0: Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Carlo Mazzei. I segreti di Ustica. Il racconto di una strage. Introduzione Il 27 giugno 1980 l'aereo di linea 19 della compagnia italiana Itavia decollato dall'aeroporto di Bologna e diretto a Palermo cadde e fu inghiottito dalle acque intorno all'isola di Ustica Persero la vita 81 persone L'evento è stato definito incidente, strage, atto di guerra Diverse le ipotesi del disastro aereo Tanti gli anni di silenzio, molte, moltissime, le parole spese a sostenere una tesi e a confutare un'altra. Pesanti i segreti di un fatto accaduto poco più di 30 anni fa e ancora avvolto nel mistero. Qui cercheremo di raccontare quello che è successo, ciò che è stato scoperto nel corso degli anni, soprattutto i fatti emersi durante le indagini. Per questo motivo la base per ricostruire e raccontare i fatti sono le carte processuali, in particolare la sentenza a ordinanza del giudice istruttore Rosario Priore, emessa a conclusione del procedimento penale numero 527-84 e le sentenze dei vari processi, nei vari gradi di giudizio, succedutisi negli anni a Roma e a Palermo. Sono tutte reperibili online, per esempio sul sito stragi80.it curato da Daniele Biacchessi e Fabrizio Colarieti. Sono state esaminate le conclusioni delle tre commissioni d'inchiesta sulle cause della strage, Luzzatti, Blasi e Misiti, delle principali perizie radaristiche, McAidul dalle mese e della Commissione stragi del Parlamento italiano, consultabili presso lo stesso sito. Oltre alle carte processuali, Tante sono le fonti per approfondire l'argomento, soprattutto le interviste e i reportage giornalistici. Tra le inchieste giornalistiche è doveroso citare i numerosi articoli di Andrea Purgatori, che ha seguito la vicenda nel corso degli anni per il Corriere della Sera. Alle inchieste del giornalista è ispirato il film di Marco Risi del 1991, Muro di gomma. NEL CIELO DI USTICA La colomba, poi nulla. Silenzio. Prima di quella sillaba, nel disco della scatola nera, parole scherzose, battute. La conversazione normale tra persone che si conoscono da tempo, tra cui c'è confidenza e fiducia. Piloti esperti con migliaia di ore di volo alle spalle e nessuna davanti. Silenzio. Silenzio per loro e per tutti gli altri che con loro sono su un aereo DC9 dell'Italia, quella sera del 29 giugno 1980, a 25.000 piedi di altezza lungo l'aerovia Ambra 13, un'autostrada del cielo, sul Tirreno. Non avrebbe dovuto esserci perché, ironia del caso, è partito da Bologna con quasi due ore di ritardo, accumulato nella sua spola giornaliera da un aeroporto all'altro della penisola. Ultimo contatto radar con la torre di controllo di Ciampino alle 20.59. Sarebbe dovuto arrivare a Punta Raisi alle 21.13, neanche un quarto d'ora dopo. Alle 21.04 la torre di controllo chiama il pilota per autorizzarlo alla lenta discesa verso Palermo. Nessuna risposta. Chiama di nuovo, più volte. Niente. E niente anche sul radar. Ci sono due aerei dell'Air Malta nei paraggi. Il controllore chiede a quei piloti di chiamare il 19. Niente. Chiama Trapani e Palermo. Ne sanno qualcosa? Chiamano anche loro. Niente. Del 19 dell'Italia, più nessuna traccia. Né sui radar, né telefonica. E intanto sono le 21.13, l'ora prevista d'arrivo. Dalle 20.59 il transponder dell'aereo non manda più segnali. Guà, dice il pilota, guarda, cioè, cosa. E su questo cosa che cercheranno di fare luce più di trent'anni di indagini, anzi, su quel nulla che segue a quella sillaba rimasta sospesa nell'aria e poi finita in fondo al mare, insieme con la carcassa di un aereo di linea e le 81 persone che si trovavano in una normale sera di giugno su quel cielo. I gabbiani. Ma un altro guarda, almeno un altro, deve essere stato pronunciato su quel cielo pochi minuti prima, proprio così, in italiano. Qualcosa quella sera è già accaduto di strano. Qualcosa di cui due piloti di linea non si sono neanche accorti a giudicare da quello che si dicono nell'ultima conversazione della loro vita. Due F-104 dell'aviazione italiana nel cielo della Toscana si trovano in prossimità dell'aereo di linea. Sul primo c'è un pilota in addestramento da solo, nell'altro i comandanti Mario Naldini e Ivo Nutarelli. Dall'F-104 biposto alle 20.24 parte un segnale: codice 73. Una, due, tre volte. E codice 73 significa emergenza. Non emergenza dell'aereo da cui parte ma allarme generale alla difesa aerea, un allarme che si lancia solo in situazioni gravi, come un possibile attacco esterno. E come tale è recepito a terra, senza equivoci, alla torre di controllo di Grosseto e al centro radar di Poggio Ballone, che sta monitorando in quel momento anche il 19. Ma il comandante Gatti e il copilota Fontana che sono sul 19, per quanto esperti, non si sono accorti di nulla, altrimenti ne sarebbe restata traccia nella registrazione della scatola nera, ascoltata, purtroppo, solo molti anni dopo. E nulla d'appoggio ballone è stato detto loro, su quell'allarme, né dalle altre stazioni radar dell'aeronautica. Di anomalo, nella loro conversazione, solo quel guà finale, che certo non si riferisce a quei due caccia italiani che dopo aver lanciato il loro allarme, hanno virato e sono atterrati a grosseto. Di quel segnale, per molti anni, non si è saputo più nulla, come di tante altre cose che sono accadute quella sera. Un allarme è lanciato e poi rientrato. Qualcuno ha convinto i due piloti del caccia che hanno avuto un'allucinazione o che quello che hanno visto è normale, o non si deve far sapere. Che cosa hanno visto i due comandanti intorno al 19? Naldini e Nutarelli non sono due visionari, sono due piloti esperti e sanno il fatto loro. Solo molti anni dopo, Rosario Priore, il magistrato incaricato dell'istruttoria dal 1990, viene a conoscenza di quell'allarme lanciato e poi rientrato, e indaga. Solo che i comandanti Naldini e Nutarelli sono già morti, il 28 giugno 1988, nel terribile incidente di Ramstein durante un'esibizione delle frecce tricolori, portandosi dietro il loro segreto. E l'allievo sul secondo aereo non ricorda nulla di quella sera. Così come gli altri testimoni sentiti dal magistrato. I falchi. Qualcun altro deve aver visto i due caccia italiani e il 19 e forse sentito quel segnale. Già, perché quella sera, in quel tratto di cielo, c'era un gran traffico e non solo di aerei civili. Gli aerei civili non viaggiano di notte con il transponder spento per non farsi identificare. Uno, due, tre, forse quattro o più. Ai falchi non possiamo dare un nome. Non possiamo neanche assegnare una nazionalità sicura. I falchi sono falchi e basta. Agiscono nell'ombra della notte, colpiscono quando possono senza lasciare traccia e poi scompaiono nel nulla. Si sono levati in volo da una base su terraferma, ed altri dalla pista di una o forse due portaerei. In tanti erano i falchi in caccia, quella sera, a caccia di uno sparviero. Non uno dei soliti, uno particolare che quella sera, forse, portava un passeggero. Anche lui, un passeggero particolare. O almeno così supponevano. Aspettano, guardinghi, ci sono gabbiani in volo. Così ci sfugge lo sparviero, pensano. Ma poi, per fortuna... I gabbiani virano di bordo e rientrano alla base. Ora il cielo è sgombro. Rimangono solo cacciatori e preda. È una povera colomba ignara, ormai vicina al fatale punto Condor, punto di incrocio tra la sua strada e quella dei falchi. Lo sparviero, la preda e il MIG. Capitano pilota Ezzedin Fadel Khalil. Proprio così. A differenza dei falchi, anonimi predatori del cielo, allo Sparviero è stato possibile assegnare un nome. Che ci fa un MIG libico di fabbricazione sovietica sull'aerovia civile AMBRA-13? Non è una cosa nuova. Quel pilota non è la prima volta che torna in Libia lungo quella rotta. E così i suoi colleghi. In Libia non sono attrezzati per la manutenzione di quell'aereo. È una buona macchina, ma è delicato. Come gli altri, tanti che Gheddafi ha comprato dai russi. E allora bisogna andare in un centro che sia in grado di metterli a posto e la Russia è troppo lontana. Magari anche in Italia, perché no? Lo stesso capitano era stato addestrato a Lecce e tanti suoi colleghi in Sardegna. Anche in Jugoslavia, certo, paese amico. Il capitano Khalil, forse, tornava da lì. Ma un caccia, specialmente un MIG, non dovrebbe usare quella rotta non dovrebbe neanche attraversare lo spazio aereo di un paese sovrano. La sola alternativa possibile allora sarebbe quella di sorvolare la Jugoslavia, uscire sull'Adriatico e poi sul Mediterraneo e giù, verso le coste libiche con il carburante contato. Ma l'Italia è un paese comprensivo e beve petrolio molto dai pozzi libici e con Gheddafi che razzola tra le grandi industrie italiane ci va piano. Tuttavia, dal momento che il tirreno è spesso teatro di esercitazioni aeree della Nato, bisogna cautelarsi, perché i falchi sono sempre in agguato. Una rotta compiacente, insomma. Basta attraversarla nel momento giusto, a luci spente e trasponder muto. In più, se occorre, c'è la possibilità di mimetizzarsi nella scia radar di un aereo civile di passaggio. E dove trovarlo, se non in quell'autostrada così frequentata? E magari sperando che qualche torre di controllo chiude un occhio. E quella sera molti occhi effettivamente erano chiusi, anzi spenti. Un cimitero, dice il comandante. Ore 20 e 26. 19. Sì, senta, neanche Ponza funziona? Roma Ciampino. Prego? 19. Abbiamo trovato un cimitero stasera venendo. Da Firenze in poi praticamente non ne abbiamo trovata una funzionante. Roma Ciampino. Eh sì, in effetti è un po' tutto fuori, compreso Ponza. Lo schianto. Della guerra che si scatena intorno a lei, la colomba non avverte nulla, se non qualcosa nell'ultimo istante che giustifica quel guarda, ma non c'è tempo neanche di un respiro. Lo schianto e tutto finisce in pochi attimi. Un'ala che si spezza, la pressurizzazione dell'aereo che esplode. E poi giù, a vite senza neanche poter tentare un ammaraggio di fortuna. Il tonfo sulla superficie del mare che inghiotte uomini e cose di quel tranquillo volo di linea Bologna-Palermo. Le torri di controllo in fibrillazione. Pochi minuti di contatti frenetici e poi l'allarme. Forse troppi, ma, per quel che si è poi saputo, anche se i soccorsi fossero stati immediati, sarebbero comunque stati inutili. È caduto. Prende la direzione delle ricerche il Comando di Soccorso Aereo di Martina Franca, in Puglia, che dispone che si alzino in volo gli elicotteri di soccorso di Ciampino, gli HH-3F. Il primo decolla alle 21.55 e in poco tempo arriva nella zona presunta della scomparsa. È raggiunto ben presto da altri elicotteri, aerei e navi. Ore ed ore di ricerche inutili nell'oscurità della notte mentre a terra i familiari in attesa si guardano negli occhi spauriti. Alle prime luci dell'alba uno degli elicotteri avvista dei rottami che galleggiano a nord di Ustica. Poi altri, macchie di carburante, tutti convergono in quelle poche miglia finché, dopo qualche ora, incominciano ad affiorare i cadaveri. Uno, due, un altro ancora. 38 in tutto di 81 e pochi resti. Degli altri non si saprà più nulla neanche dopo il recupero del relitto dell'aereo avvenuto in due riprese molti anni dopo. Si sono persi per sempre in qualche punto oscuro del tirreno a quasi 3.700 metri di profondità. Una strana telefonata. Sono appena finiti gli anni 70. Sono anni difficili. È inevitabile che il pensiero corra ai tanti attentati terroristici di quegli anni. Anni di piombo, appunto. Piazza Fontana, Piazza della Loggia, L'Italicus, per citare solo gli episodi più cruenti, sono lontani solo pochi anni. Sono passati due anni e mezzo dall'assassinio di Aldo Moro e degli uomini della sua scorta. E di lì a poco, nell'agosto del 1980, la strage alla stazione di Bologna. La strategia del terrorismo ha le sue regole miopi e non guarda in faccia a nessuno. L'importante è tenere alta la tensione nella vana speranza che qualcosa nella resistenza dello Stato si spezzi, all'insegna del tanto peggio, tanto meglio. Non c'è da meravigliarsi. Una bomba, si pensa, e si grida su tutti i giornali. E c'è chi ne approfitta. Alle 14.10 del 30 giugno 1980 arriva una telefonata anonima alla sede di Roma del Corriere della Sera. Alla centralinista una voce fredda e gentile dice testualmente «Ha una penna? Scriva «Qui AR. Informiamo che nell'aereo caduto sulla rotta Bologna-Palermo si trovava un nostro camerata, Marco Affatigato. Era sotto falso nome. Doveva compiere una missione a Palermo. Per riconoscerlo aveva al polso un bon Mercier. Interrompiamo la comunicazione. Grazie. Una telefonata strana. Non è una rivendicazione dei NAR, la formazione di estrema destra nata pochi anni prima a Roma. Lì per lì se ne può dedurre che l'azione che questo presunto terrorista, presente sull'aereo sotto falso nome, doveva condurre a Palermo comportasse l'uso di una bomba, esplosa accidentalmente sul velivolo. Oppure che qualcuno abbia provocato l'esplosione proprio per uccidere affaticato. Oppure si voleva informare semplicemente che fra le vittime c'era affaticato e per quale ragione. Una telefonata decisamente strana. Fatta comunque da qualcuno che conosce il presunto terrorista, al punto di indicare la marca del suo orologio da polso. Ma non lo conosce abbastanza. Affaticato è effettivamente un estremista di destra di Lucca, già noto alla polizia e ai servizi segreti, anzi in contatto con i servizi, forse anche francesi, ma non ha mai fatto parte dei NAR, mentre l'interlocutore lo definisce un nostro camerata. Dunque, il telefonista non può essere dei Nar. Lì per lì si dà comunque peso alla telefonata, naturalmente, ma il giorno dopo, la madre di affatigato si presenta alla polizia di Lucca e dichiara che il figlio non era sull'aereo, che le ha telefonato, è vivo ed è in Francia, a Nizza. E questo chiude per il momento il discorso. Si riprenderà l'argomento solo molti anni dopo, quando sarà fin troppo evidente che intorno all'affare Ustica si era articolata tutta una rete complessa di depistaggi a diversi livelli. L'autore di quella telefonata non sarà mai individuato né l'ambiente da cui partì. Il giudice priore, a cui è stata affidata l'inchiesta sulla strage di Ustica a partire dal 1990, ha indagato in ogni direzione, anche interpellando direttamente i servizi segreti, senza apprezzabili risultati. Ma qualcosa di oscuro, dietro quella voce, si nasconde. C'è chi pesca nel torbido e vuol confondere le acque. La notte che è passata per molti è stata una notte di dolore, per altri, pochi, una notte di attività febbrile per occultarne i segreti. Dieci anni dopo, nel corso di un'audizione presso la Commissione Stragi del Parlamento, Vincenzo Parisi, già responsabile del servizio di intelligence SISDE, a partire proprio da pochi mesi dopo la strage e nel 90 già capo della polizia, afferma che dalla telefonata che annunciava la presenza di affatigato a bordo del velivolo emerge una volontà disinformativa. Emerge la presenza di uno spezzone di intelligence volto a depistare, a seminare panico e disorientamento e aggiunge «la rivendicazione affatigato mirava palesemente a dirigere una cortina protettiva rispetto all'ipotesi del missile, perché tentava di depistare l'attenzione rispetto all'ipotesi del missile accreditando la tesi della bomba a bordo. E ancora, teniamo conto che in passato vi sono stati elementi appartenenti all'intelligence che pensavano di poter decidere su tutto e su tutti, che ritenevano di essere al di sopra di tutti. Non c'è male per uno che ha diretto il SISDE proprio negli anni più caldi e difficili dell'inchiesta. E non si è trovata traccia, nonostante le richieste della magistratura, di alcuna attività di indagine da parte dei servizi sulla presunta telefonata dei NAR. Un'inchiesta difficile La storia delle indagini sulla strage di Ustica è una delle più lunghe, tormentate e difficili che la magistratura italiana sia mai stata chiamata ad affrontare. Il 3 luglio del 1980, la Procura di Roma apre ufficialmente un'inchiesta sulla caduta dell'aereo e l'affida al pubblico ministero Giorgio Santa Croce. La prima cosa che il magistrato fa è quella che tutti si aspettano. Ordina il sequestro di tutti i tracciati radar dei CRAM, centri radar aeronautica militare, che hanno seguito la rotta dell'aereo. E qui la prima amara sorpresa. Le risposte dai centri arrivano con ritardo e con il contagocce. Ma qualcosa si recupera e Santa Croce capisce subito che è accaduto qualcosa di strano. Interpella un esperto americano, John McIdle, che in pochi mesi arriva a una conclusione. L'aereo è stato oggetto di un attacco e forse è stato colpito da un missile. Il ministro dei Trasporti Rino Formica nomina allora una commissione di esperti diretta da Carlo Luzzatti, direttore dell'aeroporto di Alghero, che dopo aver esaminato i pochi rottami recuperati in mare, conclude i lavori nel 1982. Causa dell'incidente è stata la deflagrazione di un ordigno esplosivo. Al momento non si è in grado di affermare se l'ordigno fosse stato collocato a bordo prima della partenza ovvero provenisse dall'esterno dell'aeromobile. Le indagini vanno avanti, tra mille difficoltà e resistenze. Nel 1984, al PM Santa Croce, si affianca il giudice istruttore Vittorio Bucarelli, che nomina una nuova commissione di periti, coordinati dal professor Massimo Blasi. Le tracce radar in possesso della commissione sono scarse, Ma è difficile escludere lo scenario di un incidente dovuto a una causa esterna al velivolo. I periti allora organizzano una simulazione. Un DC-9, identico a quello caduto, segue la stessa rotta ed è intercettato da un caccia. A bordo e a terra gli esperti seguono l'esperimento. Le tracce radar, confrontate con quelle di Ciampino, le sole disponibili, confermano la possibilità che l'aereo civile sia stato colpito da un missile. Siamo nel 1985 e l'aereo giace ancora in fondo al tirreno. Cosa si aspetta a tirarlo su? Solo nel settembre del 1986, sei anni dopo il disastro, il governo, guidato allora da Bettino Craxi, sotto la pressione dell'opinione pubblica e dei familiari delle vittime, finalmente decide di procedere al recupero del relitto. Le operazioni, condotte in due fasi, si concluderanno solo nel 1991. Nel 1990 il giudice Bucarelli lascia l'inchiesta. Giuliano Amato, allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dichiara in sede di Commissione Stragi che il giudice gli aveva parlato, nel 1986, quindi ben prima delle campagne di recupero, dell'esistenza di fotografie del relitto scattate dagli americani. Amato non è certo uno sprovveduto, ma il giudice lo smentisce e lo querela, ma deve ugualmente lasciare l'incarico per una questione, se non altro, di opportunità. Di queste foto non si è saputo più niente. Ma qualche traccia di una presenza discreta sul fondale l'ha lasciata, come vedremo qualcuno che aveva interesse a prelevare qualcosa prima che gli italiani si decidessero ad andar giù per far quello che si sarebbe dovuto fare subito a qualunque costo e anche questo ritardo si ascrive tra le colpe delle autorità politiche dell'epoca. Da quel momento l'inchiesta passa nelle mani del giudice Rosario Priore, un mastino. La commissione Blasi non ha raggiunto una conclusione unanime, o meglio, in un primo tempo ha consegnato una relazione. Ad aver distrutto l'aereo è stato un missile. Poi un ripensamento. Due dei cinque periti ritornano sui loro passi, è stata una bomba. Il giudice priore nomina allora un'altra commissione di esperti internazionali, diretta dal professor Aurelio Misiti, che finalmente può lavorare avendo a disposizione quasi tutto il relitto, ma che alla fine, dopo altri anni di studi, non potrà dirimere la questione in modo definitivo. Intanto il giudice continua la caccia ai documenti superstiti e inizia uno stillicidio interminabile di interrogatori e riscontri dirogatorie internazionali e missioni in ogni angolo d'Italia e perfino fuori dal nostro paese, dovunque speri di trovare qualche briciola di traccia, anche la più flebile, sfuggita per caso all'opera di sistematica distruzione che ormai gli appare evidente. Il giudice conclude la sua inchiesta dopo quasi dieci anni, nel 1999, a 19 anni dalla strage, e consegna al Tribunale una poderosa sentenza istruttoria di più di 5.000 pagine, corredata da centinaia di migliaia di pagine di perizie di ogni tipo. Al di là del suo valore giuridico, questo documento è certamente uno strumento fondamentale e ineludibile per chi voglia conoscere la strage di Ustica, se non altro per la sua organicità e completezza. L'ipotesi del cedimento strutturale Insieme con quella della bomba, un'altra ipotesi si è fatta strada già nei primi giorni, nata da dove e su quali basi non si sa. L'aereo è precipitato in seguito ad un cedimento strutturale, si dice. Si ricordano altri incidenti accaduti a dei 19, anche della stessa compagnia. Nessuno però tanto grave da non consentire il rientro in aeroporto. Si accusa più o meno apertamente l'Italia di far volare aerei carretta. Ne nasce una querelle tra lo Stato e la compagnia aerea che si estenderà negli anni a livello giudiziario. Ma tutte le verifiche effettuate sullo stato dell'aereo al momento dell'incidente non danno adito a dubbi. L'aereo era in ordine. Era regolarmente e puntualmente controllato e revisionato. La compagnia. Già in difficoltà è costretta a chiudere l'attività pochi mesi dopo e Davanzali, l'azionista di maggioranza, per aver subito sposato la tesi del missile sostenuta dall'esperto americano McAidul, viene formalmente messo in stato di accusa per diffusione di notizie allarmistiche e tendenziose. I lunghi processi gli daranno ragione e alla fine, ma solo dopo la sua morte, otterrà un risarcimento. L'ipotesi del cedimento strutturale è allettante sul piano mediatico e l'idea stessa è liberatoria. Il crucifige contro la compagnia permette di accantonare altre ipotesi, più inquietanti o più compromettenti. Ma è inconsistente, anche sul piano logico. L'aereo è scomparso nel nulla, senza che i piloti avessero il tempo di lanciare il benché minimo segnale di allarme qualsiasi cedimento strutturale si sarebbe fatto precedere da qualche segnale e avrebbe dovuto concedere almeno il tempo per un gesto di reazione, una parola lanciata nel microfono. Non avrebbe interrotto così bruscamente l'energia elettrica e impedito di attivare il sistema di alimentazione di emergenza, né reso inutilizzabile il sistema di erogazione dell'ossigeno. Quando, anni dopo, si è recuperata la prima scatola nera, la cosa è ancora più evidente. Quella parola interrotta a metà, guà, indica che qualcosa di terribile è accaduto e in un attimo ha accecato l'aereo e i suoi sistemi. Nessun cedimento strutturale avrebbe potuto essere così letale e improvviso. C'è stato certo un cedimento strutturale. Ma esso è stato determinato da qualcosa che ha interrotto i circuiti elettrici e fatto esplodere il sistema di pressurizzazione del DC-9 in uno spazio di 6 secondi, quello che intercorre tra una battuta e l'altra del rilevamento dei radar. L'ultima battuta ha lasciato la sua traccia alle 20.59.45 secondi. Su quanto sia accaduto a quell'aereo non abbiamo molte certezze tranne questa possiamo stabilire con esattezza lo spazio di sei secondi in cui è avvenuta la sua distruzione. Restavano già allora, per coloro che non avevano altre ragioni per insistere su questa tesi, solo due possibilità, al di là di qualche altra ipotesi cervellotica, un'esplosione causata da una bomba collocata nell'aereo, oppure l'impatto con un elemento distruttivo esterno, una collisione con un altro aereo, oppure un missile un'esplosione interna o esterna o una collisione. I tre principali pool di esperti che hanno lavorato nel tempo per incarico dell'autorità giudiziaria hanno sempre preso in seria considerazione queste ipotesi come le sole possibili, senza pervenire a un risultato che permettesse di indicare l'una ed escludere inequivocabilmente le altre. La prima commissione, la commissione Luzzatti, nominata pochi giorni dopo la caduta dell'aereo, ha lavorato però sui pochi reperti del velivolo rimasti in superficie e sulle salme recuperate e non poteva avere, obiettivamente, molti elementi per poter suffragare l'una o l'altra ipotesi. Le altre due, la commissione Blasi e poi la commissione Misiti, hanno avuto invece a disposizione soprattutto la seconda tutti i resti del relitto recuperati tra il 1987 e il 1991. E nonostante questo, nessuna delle due è arrivata ad una conclusione univoca. Le autopsie sulle vittime non rilevano tracce riconducibili all'esplosione di una bomba deflagrata all'interno del velivolo. In tutti i corpi sono state rilevate le lesioni polmonari tipiche di chi è sottoposto ad una violenta decompressione e i traumi comprensibili dovuti agli spostamenti violenti dei corpi sbattuti da una parte all'altra di un aereo impicchiata e che poi si schianta sull'acqua. E ancora... Non si trovano tracce delle consuete fiammate che lascia un'esplosione diretta, né si trovano, sulle pareti, fori interno-esterno conseguenti all'espulsione violenta di frammenti scagliati dalla deflagrazione di un ordigno. Sono state trovate, sì, tracce minime di esplosivo, in particolare il T4 e TNT, in alcuni reperti, ma entrambi questi esplosivi sono compatibili sia con una bomba sia con un missile. E non è da escludere che queste tracce siano il risultato di una contaminazione dei reperti, rimasti a lungo nel fondale marino, prima e successivamente nei depositi militari. In particolare, la Commissione Blasi si è soffermata sull'esame dei vetri degli oblò. Sono stati trovati numerosi frammenti di vetro provenienti dai finestrini sui cadaveri e soprattutto conficcati nei cuscini e nelle spagliere dei sedili il che può ragionevolmente essere giustificato solo da una forza d'urto che provenga dall'esterno e non dall'interno. Molti degli oblò, poi, sono stati trovati integri, mentre un'esplosione interna, particolarmente violenta, perché tale dovrebbe essere stata per provocare un disastro così subitaneo, ne avrebbe dovuto determinare l'espulsione. Così come l'ipotesi ventilata da alcuni che la bomba fosse collocata nella toilette cade ben presto perché le condizioni dei sanitari recuperati escludono un'esplosione, così come le escludono le condizioni del cadavere di una signora che sedeva da sola nei sedili adiacenti alla toilette a causa di una gamba ingessata. A favore dell'ipotesi bomba, i periti ascrivono il numero notevole di schegge conficcate in profondità, trovate negli schienali e nei cuscini, alcune delle quali provenienti dalla parete dell'aereo. Molti dei cadaveri recuperati erano senza vestiti e questo, a detta degli esperti, è più compatibile con la violenza di un'esplosione ravvicinata, il cosiddetto effetto soffio, che con altre cause, come la caduta libera. E così molti altri dettagli minimi, ricercati ed esaminati puntigliosamente tra i frammenti. Si esamina punto per punto ogni minimo particolare dell'aereo, si classificano tutti gli elementi a favore dell'una o dell'altra ipotesi. Ma alla fine di questo lavoro certosino, mentre si può escludere senz'altro l'ipotesi del cedimento strutturale e attribuire la distruzione dell'aereo ad un'esplosione in volo, non si raggiunge al momento una conclusione inequivocabile sulla sua origine, benché molti elementi facciano prevalere per l'ipotesi di un missile. Solo dai tracciati radar ci si può attendere una risposta. I tracciati radar. Già il 5 luglio dell'80 la procura di Palermo chiede il sequestro di tutte le registrazioni radar dei centri interessati allo spazio aereo dell'incidente. Lo stato maggiore dell'aeronautica anticipa tutti con un comunicato rilasciato pochi giorni dopo l'incidente, in cui si afferma perentoriamente per spegnere sul nascere le prime illazioni della stampa, che al momento dell'incidente nella zona non era in corso alcuna esercitazione aerea nazionale o della NATO e nessun velivolo dell'aeronautica militare si trovava in volo. Non operavano nel mar Tirreno navi o velivoli della sesta flotta americana. Ma soprattutto nel comunicato si precisava che l'analisi del tracciamento radar effettuata dall'aeronautica militare sulla base della documentazione fornita dai centri radar di Licola, Siracusa e Marsala, non conferma la presenza di tracce sconosciute in prossimità della zona dell'incidente. I tre centri radar non hanno rilevato la presunta traccia del velivolo che, secondo gran parte della stampa, avrebbe attraversato la rotta del DC-9 a distanza di 3 miglia o, peggio, sarebbe entrato in collisione con il DC-9. Nel comunicato viene usato non conferma anziché esclude una differenza che nelle aule dei tribunali avrà il suo peso. Per escludere la presenza di altri aerei sarebbe bastato naturalmente presentare subito tutti i registri e i tabulati radar di tutti ed erano tanti i CRAM i centri radar dell'aeronautica militare che avevano controllato quello spazio aereo ma questo non solo non fu fatto ma si fece di tutto per evitarlo. Sarebbe stato fondamentale, per esempio, esaminare le tracce radar di Marsala. I tracciati risultano irreperibili. Il registro di controllo è consegnato solo il 3 ottobre, per di più lacunoso, proprio nel momento della scomparsa dell'aereo. Alle 19 del 27 giugno, questa è la giustificazione, è iniziata un'esercitazione. Anni di pazienti, ricerche e riscontri degli inquirenti Stabiliscono con certezza che sì, quella sera era prevista un'esercitazione, ma che si era conclusa prima dell'incidente o addirittura non era iniziata affatto. E molti anni sono necessari anche per conoscere semplicemente l'elenco esatto dei militari presenti in sala quella sera. Una spinta ad approfondire questo aspetto viene da un episodio singolare. Nel maggio del 1988, Durante una nota trasmissione televisiva dell'epoca, Telefono giallo, condotta da Corrado Augas, in cui si dibatte sulla strage di Ustica, arriva una telefonata anonima, in cui l'interlocutore dichiara testualmente «Io ero un aviere in servizio a Marsala la sera dell'evento della sciagura del 19. Gli elementi che comunico sono molto pesanti. Ad ogni modo, noi abbiamo esaminato le tracce» i dieci minuti di trasmissione di cui parlate, di registrazione che non sono stati visti nell'intero perché noi li abbiamo visti perfettamente. Soltanto che il giorno dopo, il maresciallo responsabile del servizio ci disse praticamente di farci gli affari nostri e di non avere più seguito in quella questione. Dopo dieci anni, rivedendo la trasmissione, ho avuto questo fatto emotivo interiore di dover dire la verità. Anonimamente, perché cado nel nulla, la verità è questa. Ci fu ordinato di starci zitti. La saluto. Saluto anche l'onorevole Rodotà e tutti quelli che hanno cercato di dire la verità, perché non voglio rogne e non voglio fare... E su quel non voglio fare, l'anonimo chiude la telefonata. Non voglio fare la fine di... Nonostante le ricerche, l'anonimo è restato tale. Sono interrogati tutti i militari di cui si accerta la presenza quella sera nel centro radar. Di questi erano una quindicina, solo uno, il maresciallo carico, in netto contrasto con tutti gli altri, ammette di aver seguito la traccia del 19 dell'Italia ed anzi di aver notato un'altra traccia vicina, di averla vista scomparire e di aver avvertito i superiori, che invece lo smentiscono. Tutti. Nessuno escluso dichiarano di non avere idea di chi sia l'autore della telefonata. Le dichiarazioni appaiono evidentemente contraddittorie e lacunose, tant'è che tutti sono incriminati per falsa testimonianza, favoreggiamento e occultamento di atti. Nei nastri recuperati in cui sono registrate le voci degli operatori, tra le altre, si sentono queste parole pronunciate proprio dal maresciallo carico che le ha confermate. Sta a vedere che quello di dietro mette la freccia e sorpassa, con un evidente riferimento alla traccia di un secondo aereo che si avvicina al DC-9. E poi, subito dopo, quello ha fatto un salto da canguro, quando lo vede davanti, mentre la traccia dell'aereo civile scompare. Non è finita qui. In uno dei registri superstiti, consegnato solo nel novembre dell'89, risulta tagliata proprio la pagina relativa al giorno della caduta dell'aereo mentre la numerazione non presenta lacune, evidentemente apposta, proprio per non far notare la mancanza. Nella sentenza istruttoria, il giudice priore non può fare a meno di osservare che il comportamento e le reazioni degli addetti al sito radar di Marsala rappresentano un compendio di atteggiamenti reticenti in situazioni in cui la collaborazione con l'autorità giudiziaria viene dai più ritenuta pericolosa o negativa. È proprio in tali circostanze che nell'ambiente prende forma un gruppo che pervicacemente si oppone alla ricostruzione dei fatti, negando qualsiasi spiegazione alle proprie ed altrui attività in nome di un malinteso spirito di protezione dell'arma nelle migliori delle ipotesi, ma probabilmente per celare la verità di quella sera e in ossequio di un qualche ordine in tal senso. Anche nel caso del cram di Licola, vicino Napoli, ci sono voluti molti anni per stabilire anche solo chi era presente in sala quella sera. Anche qui si sono verificate soppressioni di documenti, in particolare relativi alle tracce radar. E durante gli interrogatori tutti i testimoni si sono comportati in modo reticente ed elusivo. Ancora più grave la mancanza di collaborazione registrata dagli inquirenti con il centro radar di Ciampino un centro civile, ma in quel momento ancora gestito da personale dell'Aeronautica Militare. È il centro che per primo ha registrato la scomparsa del DC-9. Se non si fossero trovate le registrazioni telefoniche di quella sera, non si sarebbe potuto accertare neanche chi era presente in sala. Una volta individuati e interrogati, tutti i militari negano anche l'evidenza, benché da quelle conversazioni risulti chiaro che qualcuno, poco prima dell'incidente, ha rilevato la presenza di aerei americani nella zona, tant'è che ha avvertito la necessità di contattare le autorità di quel paese. E dopo la scomparsa del DC-9, un'altra voce parla esplicitamente di un'eventuale collisione o un'esplosione in volo. Di questo centro rimangono per fortuna i Plottaggi, cioè la trascrizione automatica della sequenza dei plots i punti della traccia radar lasciata dal DC-9 su cui hanno lavorato gli esperti. Nel punto in cui la traccia del DC-9 si interrompe, si notano altri plots. Il problema è appunto stabilire a cosa attribuire queste altre tracce. L'interpretazione può essere ambivalente. La seconda traccia che persiste per diversi altri plots è quella di un aereo, se non addirittura due, che manovra in modo da incrociare il DC-9 sul fianco destro oppure un troncone, o più tronconi del DC-9, che sta precipitando. La prima interpretazione, che risale all'esame effettuato già nel novembre del 1980 dall'esperto americano John McIdull, è confermata più tardi dai periti Dalle Dallemese e Casarosa, secondo i quali le tracce si giustificano solo immaginando la presenza di più aerei, oltre al DC-9, uno dei quali probabilmente nascosto in scia dell'aereo civile e un altro, o più probabilmente altri due, che effettuano una virata che può essere interpretata come una manovra d'attacco. Lo stesso atteggiamento di resistenza, anzi di chiusura vera e propria, la magistratura lo riscontra nel centro radar di Poggio Ballone, vicino a Grosseto, che sarebbe stato fondamentale per dare alle indagini una svolta decisiva. Quanto al materiale propriamente radaristico di Poggio Ballone, osserva amaramente il giudice Priore. Manca qualsiasi supporto magnetico relativo a quella sera. E qui per preciso proposito, perché l'originale era stato deliberatamente conservato e saltato nel reimpiego e poi inopinatamente riutilizzato con cancellazione del registrato. Si è riusciti solo ad acquisire la soglia, che però presenta degli stranissimi buchi proprio in orari di grande utilità per l'inchiesta buchi su cui nessuno è stato in grado di dare spiegazioni. Dall'ascolto delle conversazioni tra gli operatori in attività quella sera, tra l'altro, risulta che da Poggio Ballone, proprio la sera del 27 giugno, si chiesero informazioni al centro radar francese di Marsiglia in merito ad un aereo di presunta nazionalità libica. Nessuna spiegazione è stata data dal personale interrogato, e l'arrogatoria inviata in Francia dagli inquirenti è rimasta senza risposta. Mancando del nastro, continua il giudice, di fronte all'atteggiamento totalmente negativo degli operatori di sala, nulla si può sapere delle azioni a console compiute al riguardo di tutte le situazioni di interesse già descritte, quelle relative cioè all'Awax, agli F-104 in volo in prossimità del 19, di cui uno atterra in emergenza generale, alla LG 461, che si inserisce nella scia del 19 ai voli militari in partenza dalla base di Grosseto tra 18.18Z e 18.45Z. Anche su questi fatti rilevantissimi ai fini dell'inchiesta, a causa della perdita dei reperti e per la totale chiusura degli operatori, l'impossibilità assoluta di far luce. Da quel poco che si può accertare, Da poggio ballone fu registrata la presenza in alta quota di un aereo, classificato Friendly, cioè Amico, che si muoveva circolarmente proprio intorno all'ora dell'incidente ad alta quota. Si trattava probabilmente di un aereo radar, forse un AWACS americano, in grado di monitorare l'attività aerea in un raggio molto ampio. Cosa ci faceva un AWACS lassù? i luoghi. Solenzara in Corsica. Poggio Ballone comunica con questa base 24 ore su 24, in voce, per cui l'attività di ciascuno dei due centri viene registrata anche dall'altro. Alla richiesta della magistratura italiana, l'aeronautica francese risponde che il 27 giugno 1980 l'attività aerea di quella base era cessata alle 17 del pomeriggio, una dichiarazione che molti anni dopo ha trovato una smentita nella testimonianza di un generale dei carabinieri, Nicolò Bozzo, resa anche in sede di commissione stragi, che casualmente si trovava in vacanza in quel periodo proprio a Solenzara. Il generale afferma che quella sera in realtà ci fu un'intensissima attività aerea, con decolli e atterraggi continui di caccia in coppia, mirage francesi ed altri tipi di aerei che non è in grado di identificare grosseto di più secondo numerose testimonianze raccolte durante l'istruttoria quel giorno nell'aeroporto di grosseto atterrò un caccia f111 forse due in avaria e vi rimase diversi giorni in riparazione e sempre quella stessa sera erano atterrati i due f104 di cui si è parlato uno dei quali quello dei comandanti naldini e nutarelli aveva lanciato l'allarme generale rimasto poi senza seguito su questi punti nessuno dei presenti in sala ricorda nulla e i due piloti sono già deceduti a Rammstein. Dalle conversazioni telefoniche registrate nelle diverse torri di controllo si deduce che il traffico aereo era intenso, in particolare di aerei americani, e il traffico continua dopo la scomparsa del DC-9 proprio nella zona dove si era persa la sua traccia. Una portaerea americana la Saratoga, una portaerei storica statunitense, la sera del 29 giugno 1980 era alla fonda nel Golfo di Napoli, con i radar in manutenzione, dice in un primo tempo il comandante, l'ammiraglio Flatley. Poi ricorda meglio, uno dei radar era in funzione, ma i nastri non sono stati mai consegnati alla magistratura. In un'intervista rilasciata nel 1990 ad una giornalista della RAI, Dichiara che l'unico radar in funzione quella sera aveva segnalato la presenza di numerosi aerei, ma di non poter precisare quali. Quanto ai movimenti della nave, risulta agli atti che era arrivata nel Golfo di Napoli il 23 giugno e ripartita il 6 luglio, sempre all'ancora a largo date le dimensioni. La pazienza certosina del giudice inquirente arriva perfino a reperire tutte le fotografie scattate alle coppie di sposi in quei due giorni al fine di accertare l'eventuale assenza temporanea della portaerei in quel frangente, ma senza risultati apprezzabili. Si vuole accertare se uno o più portaerei abbiano partecipato, per esempio, a qualche operazione, anche successiva al momento della scomparsa del 19. È infatti documentato da testimonianze dirette e indirette che nelle ore che seguirono la caduta dell'aereo erano stati usati dei flares, cioè razzi luminosi che si utilizzano nelle ricerche notturne, mentre i mezzi di soccorso italiani ne erano sprovvisti. Il dubbio, rimasto tale, è che aerei statunitensi abbiano fatto ricerche per proprio conto nella zona. I Flares erano stati notati 10 miglia a nord di Ustica. A quale scopo? Un casco da pilota trovato e poi scomparso. Un colonnello italiano, Guglielmo Lippolis, nel 1980 al centro di coordinamento di Martina Franca, dichiara in sede giudiziaria, purtroppo solo nel 1989, di aver trovato tra i primi relitti del d 19, temporaneamente raccolti in un hangar dell'aeroporto Bocca di Falco di Palermo, un casco da pilota, bianco, con una scritta «John Drake». Il colonnello afferma nella sua deposizione di aver lui stesso chiesto telefonicamente notizie al comando nato di Bagnoli. Questa è la risposta. In effetti c'era un pilota americano di nome John Drake ed era vero che aveva avuto un'avaria. Un'avaria così grave da dover abbandonare l'aereo e lanciarsi col paracadute in mare dove era stato recuperato. Tutto questo però qualche tempo prima del 27 giugno, ma non si sapeva specificare una data precisa. Di questo incidente non si era saputo mai nulla. Le successive erogatorie inviate negli Stati Uniti hanno dato un esito negativo. Per il comando statunitense, quell'incidente non c'era mai stato. E il casco di John Drake, nel trasferimento dei resti del DC-9 da Bocca di Falco alla sede dell'Aeronautica Militare, è scomparso, unico reperto fra i tanti a far perdere le sue tracce. La strana storia di un altro casco e due giubbotti di salvataggio. Questa volta il casco è verde. È stato trovato il 10 agosto di quell'anno sulla spiaggia di Capaci, vicino Palermo, e consegnato il 12 alla Capitaneria di Porto. Non era un casco da pilota, ma quello di un operatore di ponte di una porta aerei. Così come di una porta aerei sono due giubbotti di salvataggio trovati tra i rottami del DC-9. Dalla Sicilia, il casco è portato al secondo reparto dello stato maggiore dell'aeronautica. Sembra per un po' far perdere le tracce, ma alla fine si ritrova in un luogo davvero imprevedibile, in una delle casse di legno in cui sono stati conservati alcuni rottami del MIG-23 libico, precipitato ufficialmente il 18 luglio 1980 sulla Sila, in Calabria. Tra i tanti misteri di Ustica, questo forse non è il più importante certo rimane il più singolare è un serbatoio ripescato in fondo al mare nel maggio del 1992 nel corso della seconda campagna di recupero del relitto è riportato in superficie il serbatoio di un aereo da combattimento trovato tra i rottami del DC9. si tratta di uno di quei serbatoi ausiliari che sono collocati sotto le ali dei caccia sono eiettabili nell'eventualità ci sia la necessità di alleggerire l'aereo in situazioni di emergenza. Dalle scritte presenti sul fusto si deduce facilmente che è di fabbricazione statunitense, per cui il giudice inquirente chiede immediatamente informazioni al Dipartimento della Difesa americano. Dopo una prima risposta negativa, è passato troppo tempo, non possiamo più stabilire la provenienza di quell'oggetto, alle nuove sollecitazioni della magistratura italiana che nel frattempo per altre vie ha accertato che si trattava di un serbatoio in dotazione alla marina americana, quindi a un caccia imbarcato su una portaerei, il Dipartimento della Difesa dichiara che si tratta sì di un serbatoio americano, ma che è montato su aerei che non erano in servizio nel periodo dell'incidente di Ustica e comunque non solo su aerei americani. Dichiara inoltre di non poter risalire dal serbatoio al singolo aereo che l'aveva sganciato, dal momento che i serbatoi sono pezzi intercambiabili, quindi non se ne tiene un inventario preciso. Affermazione quest'ultima discutibile e contraddetta da esperti statunitensi e da fonti interne di quella marina. Si tratta di oggetti costosi e quando un aereo rientra su una porta aerei senza i serbatoi ausiliari, se ne tiene ben conto. Nel 1998, Una nuova informativa della Marina Americana mette in relazione questo serbatoio con un incidente avvenuto nel 1981, in un tratto di mare non molto distante dalla zona del ritrovamento, in cui un aereo A6E, dotato di simili serbatoi, si era inabissato, incidente di cui gli inquirenti italiani non sono riusciti a trovare traccia, neanche nelle riviste specializzate americane. E così anche la storia di questo serbatoio sfuma in una delle tante zone d'ombra di questa inchiesta. Le operazioni di recupero Una volta stabilita l'ineluttabilità di questo passaggio per l'accertamento della verità, il governo italiano affida il compito alla società Ifremer, francese, che opera in due fasi, nell'88 e nell'89, portando alla luce circa il 45% del relitto, in particolare i frammenti più voluminosi, dopodiché interrompe le ricerche adducendo il motivo dei limiti di finanziamento dell'operazione. La scelta della Ifremer aveva già dato adito a qualche controversia a causa della contiguità di quella società con il governo francese, in particolare con il Ministero della Ricerca e, secondo un'informativa del Sismi, in qualche modo vicina ai servizi segreti di quel paese. Il governo italiano decide allora di procedere a una seconda campagna di recupero, affidando i lavori a una società inglese, la Wimpole, che amplia la zona di ricerca e rastrella più accuratamente quella già esplorata dall'Ifremair. La Wimpole porta in superficie ancora una notevole quantità di frammenti, per cui complessivamente si può dire di aver recuperato l'85% dell'aereo. Ma c'è ancora qualcosa da osservare a proposito delle attività di recupero. Gli operatori della Wimpole hanno notato sul fondo marino, nella zona D, contigua alla principale zona di ricerca dove era caduto il DC-9, dei solchi paralleli, che presumibilmente erano stati lasciati da qualche mezzo meccanico di ricerca di profondità, mezzo che non possedevano né la Wimpole né l'ifremer. In più erano state notate delle buche profonde, che potevano essere giustificate solo dalla caduta sul fondo di oggetti pesanti, ma nessun oggetto è stato trovato nelle vicinanze. Qualcuno era già stato sul posto con mezzi adeguati e aveva portato via qualcosa? Strane conversazioni. La caccia degli inquirenti batte tutte le strade possibili. Ormai sono convinti che nel cielo di Ustica si sia verificata una vera battaglia aerea di cui il 19 era stato la prima vittima, ma molto probabilmente non la sola. Si passano al setaccio tutte le conversazioni registrate nelle torri degli aeroporti, civili e non, che erano attive quella sera. E il giudice istruttore si sofferma in particolare su una, registrata nell'aeroporto di Ciampino sul canale 15, cioè con la torre di controllo di Grosseto. La registrazione di pessima qualità, soprattutto a causa dei rumori ambientali, è sottoposta più volte a perizia fonica, con risultati apprezzabili ma non completi e a volte controversi, comunque decisamente interessanti. I tre interlocutori iniziano la conversazione intorno alle 20.04Z, cioè alle 22.04, poco più di un'ora dopo la scomparsa dell'aereo, e si parla appunto di questo. Più volte si fa riferimento ad un Phantom, partito da Napoli e poi diretto a Napoli si facendo a una portaerei. Si dice che questo aereo viaggia senza indicatori, cioè con il transponder spento. Si parla di otto aerei in volo. Più volte si menzionano gli F-104 e le loro caratteristiche, messe a confronto con quelle dei Phantom e degli F-15 ed F-16 statunitensi. Si parla dei rapporti tra le autorità italiane e quelle americane, della libertà che gli aerei americani hanno di volare senza controllo da parte dell'aeronautica italiana. Qualcosa, dice uno degli interlocutori di Grosseto, è scoppiato in volo. Il soggetto di scoppiato in volo nella registrazione è incomprensibile. Ma non può che essere un aereo, dal momento che l'altro interlocutore, quello che probabilmente parla d'appoggio ballone e quindi ha seguito sul radar l'evolversi della vicenda, precisa quello è un phantom. Tra le altre battute se ne coglie qualcuna che fa riferimento ad un'intercettazione. «T'arriva un Phantom! Devi intercettare un Phantom!» con gli F-104, con una lunga diatriba sulle capacità di questo aereo italiano di essere all'altezza del compito nel confronto con un Phantom. Insomma, ce n'è in abbondanza perché il giudice si attivi per dare un nome ai tre interlocutori. Due, quelli che parlavano da Grosseto, sono stati identificati e interrogati. Chiusura totale. Durante l'ascolto della registrazione, tutta una serie di non ricordo, non so, non riesco a capire o a spiegare. L'altro, quello di Poggio Ballone, non si è potuto trovare e non è stato riconosciuto dai due operatori di Grosseto. Altra conversazione strana. In un'altra registrazione, sempre di Ciampino, di qualche minuto successiva, si sente una voce che pronuncia queste parole. Telefoni all'aeroporto di Sigonella e gli dici «Ma quando lì è cascato un Phantom? Chi cazzo chiamate degli americani?» «Ecco, è cascato un Phantom! dimmi chi devo chiamà!» Queste parole, secondo varie testimonianze e riscontri, sono del tenente colonnello Guido Guidi, che, sentito nel 1991 e poi nel 1992, ha negato di essere stato lui a pronunciarle. Così come ha negato un'altra espressione usata in una conversazione registrata tra lui e il colonnello Fiorito de Falco, sempre in quelle ore, in cui i due parlavano di aerei americani che quella sera razzolavano in volo, con un riferimento ad una collisione o addirittura un'esplosione. Io stavo pure ipotizzando un po' un'eventuale collisione, a cui De Falco risponde con un «sì» o un'esplosione in volo. Anche il colonnello De Falco, che pur riconosce nella telefonata se stesso e guidi, minimizza i concetti e comunque non ricorda, a 12 anni di distanza. Esclude in ogni caso che quelle frasi si riferissero a una situazione di difficoltà di qualche aereo verificatasi quella sera. Sempre a Grosseto, un suicidio sul Greto dell'Ombrone. E sulla riva del fiume Ombrone, che il 31 marzo 1987 è stato trovato, impiccato al ramo di un albero, Mario Alberto Dettori, 38 anni, maresciallo dell'aeronautica, assegnato al centro radar di Poggio Ballone. È uscito di casa col suo furgone poco dopo le 8, per portare il figlio a scuola e per prendere acqua ad una fontana, e non è più tornato. Sembrava tranquillo, dice la moglie, quando è uscito. Lo cercano invano. Nel pomeriggio qualcuno individua il furgone lungo il fiume e poco lontano il corpo. Sul momento non si ritiene di indagare su questa morte, visto che nei mesi precedenti Dettori ha denunciato i sintomi di una forte crisi depressiva. Era in aspettativa proprio per questa ragione, un'aspettativa approvata anche dall'Istituto di Medicina Legale, che lo aveva dichiarato, poche settimane prima del suicidio, temporaneamente inabile a qualsiasi servizio e si parlava già di prepensionamento. I funerali si sono svolti il giorno dopo, senza farne l'autopsia, le spese sostenute dall'aeronautica militare. All'epoca della strage di Ustica, Dettori era assegnato al turno di guardia del centro. Quando è tornato a casa la mattina dopo, era sconvolto. Alla moglie, che chiedeva che cosa fosse successo, aveva risposto «è successo un casino, qui vanno tutti in galera». Ma poi nulla, sembra tutto dimenticato. Nel 1986 è mandato in Francia in missione presso la base di Roquebrun Camartin, vicino a Monte Carlo. Ci resta sei mesi e torna cambiato, dice la moglie. Ha paura. È ossessionato dalla possibilità che qualcuno lo ascolti. In macchina non parla per timore delle microspie. Smonta il telefono alla ricerca di microfoni nascosti. Visitato da uno psichiatra, Riferisce al medico di essere a conoscenza di un complotto organizzato dai servizi segreti italiani e francesi, sindrome dissociativa e la diagnosi. Continua le sedute fino al 23 marzo dell'87, poi si uccide. I familiari incominciano a mettere insieme i pezzi e riaffiorano i ricordi. Va a deporre, sempre nel 1992, il cognato di dettori. Al funerale del maresciallo era non visto dietro ad alcuni sottufficiali dell'aeronautica che parlottavano fra loro. Ad un certo punto uno si rivolge agli altri e dice fatevi i cazzi vostri perché se no andiamo per aria tutti. Si cerca tra le carte. Niente di interessante. Solo un nome scritto su un libretto di assegni di una banca francese, Roland. La moglie ricorda che qualche tempo dopo il ritorno del marito dalla Francia, un sottufficiale francese di nome Roland è passato a casa loro e ci è restato quattro giorni. Chi è questo Roland? Non si sa. Nessuna prova che induca a credere che il suicidio non fosse un vero suicidio. Lo stato di instabilità psichica, la sindrome ossessiva già bastano da soli a giustificarlo. Che cosa li abbia provocati invece si può solo immaginarlo. Eppure. Torna in mente l'anonimo interlocutore di telefono giallo. Non voglio fare. Così come non è certo possibile pensare che ci sia qualcosa di strano nell'infarto che qualche anno prima aveva provocato la morte del capitano Maurizio Gari che era con lui alla console quella sera, a 35 anni. Effetti collaterali. Persone deboli che non reggono all'attenzione che comporta la consegna del silenzio. Ancora un suicidio, questa volta nel Salento. Il maresciallo Franco Parisi era un controllore della sala operativa del Cram di Otranto. Il 27 giugno 1980 non è in servizio, ma è convocato e interrogato dal giudice nel settembre del 1995 perché era in servizio il 18 luglio 1980, quando cadde sulla Sila il MIG 23 libico, di cui si parlerà più avanti. Durante l'interrogatorio, che tende a scoprire se le tracce radar del MIG presentassero delle anomalie rispetto all'eventualità supposta di un incidente, è in uno stato tale di agitazione da lasciar pensare a pressioni o minacce ricevute e cade in numerose contraddizioni. Per questo il giudice lo riconvoca per il 10 gennaio dell'anno successivo. La lettera di convocazione gli arriva a metà dicembre. Il 21 dicembre, è trovato impiccato ad un albero in un suo terreno vicino Lecce. È trovato con i piedi che quasi toccano terra e uno strano ematoma alla nuca, ma l'autopsia, questa volta effettuata, non rileva nulla di incompatibile con un vero suicidio, e il caso si chiude. Ramstein. Naldini e Nutarelli non sono stati mai sentiti dai magistrati. Quando si è saputo della loro presenza nel cielo del 19 quella sera, erano ormai deceduti durante l'esibizione di Rammstein nel 1988. Nessuna dietrologia su quel disastro. Inutile, come pure è stato fatto, cercare una relazione con quanto è accaduto ad Ustica. Si dovrebbe pensare ad una manipolazione degli strumenti di bordo. Troppo sofisticato. C'è stato un errore, fatale. Per di più in un numero non difficile, ed è successo il finimondo. Una perdita grave anche per l'inchiesta, perché la loro testimonianza sarebbe stata decisiva. Sempre che l'avessero resa, naturalmente, cosa che appare improbabile, considerando l'atteggiamento di quasi totale chiusura degli altri testimoni a tutti i livelli. C'è però un particolare che lascia qualche margine al dubbio, e non di poco conto. Nel 1993, quando ormai la notizia della presenza dei due piloti nelle vicinanze della rotta del 19 era nota agli inquirenti, E anche a livello giornalistico, un certo Andrea Crociani, un imprenditore toscano che asserisce di essere stato amico di Naldini, dichiara ad un giornalista di aver avuto un colloquio con il pilota, in cui gli aveva confidato di aver descritto in un documento una sorta di memoriale quanto aveva visto la sera del 27 giugno 1980, di averne fatto tre copie, una per la moglie, una per un comune amico e l'altra per il Crociani stesso. Naturalmente, il giudice ha chiamato a testimoniare questo Crociani, che ha confermato tutto, aggiungendo dei particolari che avrebbero dovuto avvalorare la sua testimonianza. Naldini gli avrebbe confidato di essere stato testimone della strage di Ustica, di aver ricevuto l'ordine di intercettare due aerei non autorizzati che seguivano il DC-9. Lui, continua il racconto di Crociani, Aveva seguito per un po' questi due aerei, ma poi aveva ricevuto l'ordine di rientrare a Grosseto e affermava che quella sera gli aerei caduti erano due, quello civile e uno dei caccia non identificati. Questo Crociani, di fronte alle contestazioni del magistrato, è caduto in alcune contraddizioni. I familiari e altri conoscenti sono caduti dalle nuvole. È così, anche questo filo si è spezzato e la testimonianza di Crociani deve essere ascritta al ragguardevole numero di tentativi di inquinamento e depistaggio dell'inchiesta. Un misterioso MIG libico caduto sulla sila. Ce ne sarebbe già abbastanza per fare dell'affair Ustica uno dei più oscuri e inquietanti della storia italiana. Se non ci fosse anche questa paradossale vicenda, in cui la pervicacia di coloro che hanno costruito questo muro di gomma ha raggiunto livelli stupefacenti. Il 18 luglio, alle 11 di mattina, nelle vicinanze di Castel Silano, in Calabria, una donna vede un aereo volare basso, scomparire dietro una collina e non ricomparire dall'altra parte e sente uno scoppio. Corre a dare l'allarme, è caduto un aereo, dice. Altri hanno visto un principio di incendio. Intervengono i carabinieri. Raggiungono a fatica il luogo impervio e un caccia straniero, nell'impatto è andato a pezzi. C'è anche il pilota nelle vicinanze, naturalmente morto e in condizioni pietose. Arrivano il vice pretore e l'ufficiale sanitario e alla spicciolata tanti altri, la cui presenza appare quantomeno insolita. Si redige un verbale di ritrovamento, si descrive lo stato del velivolo e dei singoli tronconi, si fanno delle fotografie... Si rileva che c'è stato un principio di incendio, modesto. Forse il carburante era finito, si pensa. Lo si riconosce, un MIG, presumibilmente libico, a giudicare dai colori e da altri contrassegni. Si esamina il cadavere e di pelle scura, presumibilmente nordafricano. Nel verbale di sopralluogo, l'ufficiale sanitario rileva lo schiacciamento di tutte le ossa craniche con fuoriuscita di materiale cerebrale e fratture varie ed esposte con brandelli di carne in tutte le parti del corpo. Il perito precisa che esso si trova in incipiente stato di decomposizione, tanto da consigliare l'immediato seppellimento per spappolamento delle viscere addominali. Strano considerando che è lì da poche ore. Immediato seppellimento. E l'autopsia? E poi, nello stesso verbale, si dichiara che la morte è avvenuta presumibilmente verso le ore 11.30 circa di oggi, 18 luglio 80, e che il corpo, che si era detto in incipiente stato di decomposizione, si presenta fresco. Il vicepretore, il giorno dopo, 19 luglio, rilascia il nulla osta per il seppellimento. Viene prelevato dal posto e tumulato in un loculo del cimitero di Castelsilano, prima ancora di accertarne l'identità. Qualcuno a Roma, al Ministero della Difesa, trova inconsueta la cosa e il 22, tre giorni dopo, chiede se non sia il caso di effettuare un'autopsia. La procura di Crotone si affretta a disporla lo stesso giorno e incarica due periti, due persone esperte e professionalmente preparate, i professori Erasmo Rondanelli, primario patologo, e Anselmo Zurlo, primario di medicina legale e cardiologo, entrambi dell'ospedale di Crotone. Il 23 luglio si riesume il cadavere. L'ufficiale sanitario ricorda che furono usate le maschere per poterlo fare a causa del fetore e rileva uno stato di colliquazione dei tessuti. Quei poveri resti vengono esaminati con la massima cura dai periti, alla presenza di molte persone, militari, carabinieri, altri non identificati. Si scattano numerose fotografie. I due medici sono subito sorpresi dallo stato di avanzata decomposizione, tanto che nella loro relazione correggono quella avanzata in avanzatissima. Aggiungono necrosi gassosa, tessuti già devastati da vermi, poi corretto da un più scientifico, l'Arve. Con tutto ciò concludono che, anamnesticamente, la morte si può far risalire a cinque giorni prima, e cioè al venerdì 18 luglio 1980 è quello che tutti si aspettano visto che l'aereo è caduto cinque giorni prima. Ma quelli sono professionisti seri e ci ripensano, ne va della loro reputazione. Nel pomeriggio ne parlano. La sera stessa uno dei due, il professor Rondanelli, scrive un supplemento di perizia con le opportune modifiche riguardo proprio allo stato di decomposizione che costringe a retrodatare la morte di molti giorni. La mattina dopo il professor Zurlo legge e controfirma quella memoria aggiuntiva che viene consegnata da Rondanelli alla procura di Crotone. Passano 24 ore. I due medici sono convocati separatamente nella sede della compagnia dei carabinieri di Crotone. È arrivato qualcuno da Roma, in aereo, un ufficiale dell'aeronautica. Chiede loro conto dello stato del cadavere. Sembra conoscere, dirà Zurlo al giudice, il contenuto del supplemento di perizia, anche se non ne parla. Mostra però alcune fotografie a colori del cadavere scattate, a suo dire, sul posto di caduta dell'aereo, in cui si devede il cadavere con il sangue, evidentemente fresco, che impregna il terreno circostante. All'obiezione del medico che le foto non hanno data, l'ufficiale sorride e pone termine al colloquio. Quel supplemento di perizia non si è mai trovato. Si nomina una commissione mista italo-libica, tutta composta di militari. In tutta la vicenda, la magistratura è tenuta accuratamente da parte, perfino l'autopsia del pilota è disposta dalla procura solo dietro richiesta del gabinetto della difesa. Versione ufficiale. Il velivolo, a causa di un malore del pilota durante l'esecuzione di una missione di addestramento sotto il controllo del pilota automatico, si era allontanato dalle coste libiche dirigendo verso quelle italiane, cadendo poi in corrispondenza della zona di ritrovamento per esaurimento del carburante. Il 26 luglio la Salma, o piuttosto ciò che ne resta, dietro richiesta dell'ambasciata libica viene portata a Roma depositata nel giardino dell'ambasciata e il giorno dopo trasferita a Ciampino e imbarcata con tanto di picchetto d'onore su un aereo libico che la riporta in patria. Il 7 agosto vengono rimossi non senza difficoltà i resti dell'aereo, parte dei quali restituiti alla Libia, parte conservati in casse a pratica di mare. Questa la verità ufficiale. Nessuna relazione tra la caduta del MIG e la strage di Ustica due episodi completamente estranei. Anni e anni di indagini, interrogatori, accertamenti minuziosi hanno in realtà portato alla luce una realtà molto diversa e per molti aspetti sconvolgente. Il 2 novembre del 1990 appare un articolo su Repubblica dal titolo «Ho fatto la guardia al MIG libico», a firma di Sergio Pantalone, corrispondente del giornale, nel quale si intervista un ex soldato che aveva prestato servizio di leva a Cosenza, che dichiara di aver partecipato, insieme con altri commilitoni, a dei turni di guardia di un aereo caduto nella Sila negli ultimi giorni di giugno o nei primi di luglio del 1980. Quattro giorni dopo l'uscita dell'articolo, il giudice priore lo chiama a deporre. Il testimone conferma tutto e aggiunge molti particolari convincenti. Afferma di aver visto al suo arrivo anche il cadavere del pilota e poi, qualche giorno dopo, di non averlo visto più. Dice di aver chiesto ad un ufficiale come mai e quello «non ti preoccupare, è tutto a posto» o qualcosa del genere e aggiunge che era imposto loro il segreto su quel servizio. Il giudice indaga in questa direzione e scopre che altri reparti sono stati chiamati a fare la guardia al relitto. Per esempio alcuni militari del battaglione di Cosenza fanno la stessa ammissione, anche se in genere non sanno indicare con precisione il periodo. Sono passati dieci anni. Ma molti di loro la collocano nella prima metà di luglio dello stesso anno. Alcuni ricordano che sul luogo del relitto erano arrivati anche ufficiali che parlavano inglese, uno della Nato. L'ipotesi che quell'aereo sia caduto prima del 18 luglio si fa più consistente. Si aggiungono altre testimonianze. Alcuni villeggianti ricordano di aver visto, negli ultimi giorni di giugno, un aereo volare a bassissima quota e scomparire. Un avvocato di Catanzaro riferisce di un aereo militare, un caccia, che volava a motore spento, così basso da rasentare le cime degli alberi. Si aspettava che cadesse, dice. Gli si domanda quando è accaduto. Facile. Il giorno dopo ha aperto il giornale aspettandosi di trovare un articolo sulla caduta di un aereo, quello visto da lui e invece scopre che è caduto in mare un aereo civile dell'Italia, mentre di quello che aveva visto lui non si parla affatto. Si trovano altre testimonianze utili a retrodatare la caduta di quel caccia, sia pure ridotte spesso a ricordi labili tra la gente del luogo. A una testimonianza gli inquirenti danno un particolare rilievo. È quella di un funzionario del Ministero delle Finanze, in vacanza al mare con la famiglia Falconara Albanese, sulla costa tirrenica calabrese. Ricorda di aver visto, verso sera, emergere dal mare. Evidentemente volavano bassissimi sulla superficie dell'acqua tre aerei a reazione, uno più piccolo davanti ed altri due più grandi dietro. Volavano così bassi, dice, che ha avuto paura che gli venissero addosso. Ricorda anche di aver visto dei lampi, delle palle di fuoco, provenire dalla parte anteriore degli aerei. Gli aerei poi sono scomparsi verso le montagne. Tutto questo senz'altro alla fine di giugno. Il giorno preciso non lo ricorda, ma è certo che erano gli stessi giorni della caduta del 19 perché ricorda di aver associato le due cose e lui era in vacanza proprio in quel periodo. Ma non ci sono solo testimonianze. Ci sono delle contraddizioni, per esempio, a proposito dei rapporti tra lo Stato Maggiore dell'Aeronautica e le autorità americane, contattate perché ispezionassero anche loro l'aereo. Si tratta di un MIG di fabbricazione sovietica. Si pensa che possa essere di qualche interesse per gli americani. Emerge che questi contatti ci sono stati, sì, e anche l'ispezione, ma così si può dedurre quando la notizia della caduta del MIG non era ancora stata resa pubblica. Questa circostanza è ricordata dalla testimonianza rilasciata nel 1994 e confermata nel 1996 da Dewey Claridge, che all'epoca era il capo della CIA a Roma. Si tratta di uno dei pochi casi in cui la testimonianza di un rappresentante delle autorità americane è stata utile alle attività degli inquirenti incaricati dell'inchiesta. Claridge, per di più, afferma che quando lui e i suoi esperti andarono in Calabria, il pilota non c'era e aggiunge che l'aereo per loro non era di nessun interesse perché conoscevano già quella macchina, che non era certo un modello aggiornato. Altra circostanza non irrilevante. Il 18 luglio, venerdì, cade nel periodo del Ramadan. In un paese musulmano è impensabile che si possano fare esercitazioni militari o altre attività impegnative sul piano fisico, come per esempio pilotare un aereo a causa delle restrizioni nell'alimentazione. E la Libia non fa eccezione, come assicurano anche i piloti italiani che addestravano in Libia i piloti libici. Ancora, il velivolo è stato riconsegnato ai libici in tutta fretta. Che ragione c'era? Di più. In alcune fotografie recuperate del MIG si notano dei fori nella carlinga, di cui conservavano il ricordo anche i soldati che avevano fatto la guardia. Il velivolo era stato oggetto di un attacco? Altri particolari interessanti, il giudice li desume dall'esame minuzioso delle agende, poste sotto sequestro dopo molti anni di alcuni generali dello Stato Maggiore dell'Aeronautica che parteciparono alle riunioni del Gabinetto della Difesa, Particolari, come quello relativo ai rapporti con Claridge, che gli inquirenti giudicano possano essere spiegati solo partendo dal presupposto che quegli alti ufficiali sapessero già prima del 18 luglio della caduta di quell'aereo. Di fronte a una tale massa di prove, molte delle quali oggettive, conclude il giudice priore, si supera ogni ragionevole dubbio e si giunge alla certezza che esso, l'incidente della caduta del MIG, non si è verificato il giorno che si è voluto accreditare con una messa in scena quasi perfetta è accaduto molto tempo prima e per più versi si può anche presumere che sia capitato in quelle medesime circostanze in cui precipitò il 19 Itavia. Non solo, è caduto in conseguenza di abbattimento e probabilmente anche per mancanza di carburante perché inseguito da altri velivoli da caccia e quindi per effetto di un vero e proprio duello aereo un episodio di natura bellica avvenuto sul nostro territorio ad opera di velivoli stranieri e quindi senza, o almeno così appare, che la nostra difesa si avvedesse di alcunché. Una messa in scena, dice il giudice. Proviamo a immaginarla. Il MIG libico, inseguito da due caccia, a cui al momento non assegniamo una nazionalità, né ci preoccupiamo di immaginare da dove provengano i tre aerei, diciamo semplicemente da nord, cerca di rifugiarsi sulla terraferma perché in mare aperto non ha scampo. Gli aerei che lo inseguono sono superiori per velocità e armamenti e forse lo hanno già colpito diminuendone la manovrabilità. E sulla terraferma, specialmente a quota molto bassa, i suoi inseguitori eviteranno una battaglia aerea per le conseguenze che potrebbe avere sulla popolazione civile e per la presenza di possibili testimoni. Vola radente, al punto tale da toccare le cime degli alberi. Riesce comunque a superare la catena montuosa, ma il carburante è agli sgoccioli. Plana per quanto può a motore ormai spento, ma non riesce a tenere la quota e precipita. I due aerei che gli stanno alle costole lo vedono precipitare e tornano indietro. È probabile che nessuno da terra abbia assistito alle ultime fasi di questo duello aereo. La zona in cui è caduto è impervia e solitaria. Ma qualcuno c'è che sta seguendo quell'azione. Forse più di qualcuno dai centri radar. Lo stesso pilota libico non sarà stato zitto e un microfono con cui avvertire di quello che stava accadendo ce l'aveva. La notizia però non trapela al di fuori. C'è ben altro da seguire in quei momenti. È scomparso il DC-9 e l'attenzione di tutti si concentra su questo. Così c'è il tempo di decidere cosa fare. Nei giorni seguenti si organizza la ricerca e si trovano l'aereo caduto e il pilota morto. Si decide di piantonare il relitto con la consegna del segreto assoluto per le squadre di militari chiamate a quel compito, in attesa di trovare una soluzione. Ma il cadavere non può essere lasciato lì, andrebbe in putrefazione. Lo si preleva e lo si porta in un luogo sicuro. Si trova un frigorifero capiente e discreto. Passano alcune settimane, le più roventi a causa del disastro del 19. Si decide che è venuto il momento di tirare fuori la faccenda del MIG. Si riporta il cadavere sul posto. Si organizza una manovra aerea per simulare un incidente, uno scoppio, qualche fiammata che possa essere avvistata e così parte la notizia della caduta di un MIG sulla Sila, con quel che segue. Deve aver pensato questo il giudice priore. Sarà forse per questo che ha fatto fare delle ricerche sugli apparati frigoriferi degli aeroporti meridionali. Non ha trovato molto, ma qualcosa sì. A Gioia del Colle, un banco bar dell'aeroporto è stato dismesso il 31 dicembre 1980 con la seguente motivazione. Dichiarato fuori uso in data 17 luglio 1980, il giorno prima del 18. Non è una prova indiscutibile in tribunale. Anzi... Non è proprio una prova, ma lascia pensare. Una messa in scena di questa portata, se messa in scena c'è stata, ha bisogno di una ragione grave, molto grave, che la renda necessaria. C'è ancora un particolare che lascia pensare, che può avere a che fare con la caduta del MIG. La sera del 27 giugno, poco dopo la scomparsa del DC-9, dalla torre dell'aeroporto di Crotone, cioè da un luogo del tutto estraneo, parte una telefonata diretta a Martina Franca. Qualcuno chiede notizie sull'incidente di un DC-9 per conto di un capitano dei carabinieri di Ciro, poi identificato nel capitano Inzolia, lo stesso che sarebbe poi intervenuto in più occasioni nelle fasi del ritrovamento del MIG, anche se non era di competenza del suo distaccamento, compresa la convocazione dei due periti che avevano effettuato l'autopsia del pilota libico dopo la consegna della loro memoria aggiuntiva. Al momento della telefonata non si sapeva ancora nulla della natura dell'incidente. I media parlavano ancora solo di scomparsa dell'aereo. Perché quella telefonata? Chi aveva informato il capitano Inzolia della caduta del DC-9? Questo si chiede il giudice, senza potersi dare una risposta. Ma il sospetto che qualcuno lo avesse informato prima ancora delle notizie ufficiali gli rimane. Così come la perplessità sulla ragione di questo interessamento e del suo ruolo in tutta la vicenda. Sentito più volte dal giudice priore, naturalmente l'ufficiale ha negato ogni coinvolgimento. Le conclusioni dell'istruttoria priore Sulla base delle risultanze delle perizie, il giudice si forma una sua idea dello scenario che può essere riassunta così. Un MIG libico prosegue, tenendosi a una certa distanza, in una rotta coincidente con quella del DC-9, lungo l'aerovia civile AMBRA-13. Non dovrebbe trovarsi lì, ma non è evento raro, come si è visto. Lo fa per confondersi nella traccia radar del velivolo civile. In questa occasione, però, il caccia è avvistato e seguito da almeno altri due caccia ostili, non identificabili, che procedono su una rotta parallela, ad ovest di quella del DC-9. È probabile che i Falchi abbiano attaccato lo Sparviero già in precedenza e che questa scena non sia sfuggita ai due F-104 italiani che si trovavano nelle vicinanze, che ne hanno valutato la gravità al punto da lanciare il loro segnale di allarme, per poi tornare alla base senza intervenire, probabilmente dietro un ordine preciso. A quel punto il MIG, per sottrarsi ad un altro attacco, decide una manovra azzardata si avvicina sempre di più per nascondersi nella scia dell'aereo o addirittura sotto di esso. Questo non scoraggia i due caccia, che manovrano chiaramente per preparare un'incursione, allargandosi e poi convergendo da ovest verso est per intercettare l'aereo in fuga. È a questo punto che i piloti dell'aereo civile devono essersi accorti di quanto stava accadendo, vedendo i due caccia che puntavano nella loro direzione ma non hanno fatto in tempo neanche ad abbozzare una reazione Due gli scenari possibili Il primo quello che il giudice sembra privilegiare Il pilota libico sorpassa il DC-9 a velocità supersonica e in questa manovra passa così vicino al velivolo da provocare una near collision un sovraccarico aerodinamico e molto probabilmente la rottura dell'ala sinistra e così innescando un effetto devastante La seconda ipotesi sempre sulla base dell'interpretazione delle perizie. Uno dei due caccia attaccanti lancia contro l'aereo libico un missile ad effetto blast, che esplode cioè a breve distanza dall'obiettivo, senza colpirlo direttamente. Questo missile, essendo il MIG così vicino all'aereo civile, che forse ha fatto in tempo a superarlo avvalendosi della sua maggiore potenza, potrebbe aver rivolto la sua forza distruttiva per errore proprio contro il DC-9. Mentre il velivolo civile precipita, gli altri tre aerei, inseguito e inseguitori, proseguono il loro duello, scomparsi ormai alla detenzione dei radar perché radenti quasi al pelo dell'acqua fino alle coste calabresi, con la conclusione che si è immaginata precedentemente. Restano tuttavia fuori da questa ricostruzione un serbatoio di un caccia ripescato ed un casco quello del misterioso John Drake, trovato tra i rottami recuperati e poi scomparso. Forse lo scenario è più complesso di quello che può essere ricostruito sulla base degli elementi certi delle tracce radar. Forse il duello aveva fatto un'altra vittima, questa volta tra i falchi. Forse un caccia è caduto in mare ed è sprofondato nel tirreno insieme al DC-9 ed è stato portato via nei mesi successivi, furtivamente, per cancellare la traccia di una presenza imbarazzante. A completare il quadro in cui tutto questo sarebbe accaduto, converrà ricordare che quelli della fine di quel giugno 1980 erano già di per sé giorni di tensione, in cui tutti tenevano alta la guardia per molte ragioni. Il 22 e il 23 giugno si era tenuto il G7 a Venezia e in quell'aeroporto era atterrato anche il number one del presidente Carter. Subito dopo, i capi di Stato presenti a Venezia si erano trasferiti ad Ankara per la riunione del Patto Atlantico. Il presidente Carter, il giorno stesso della Sciagura si era trasferito in Portogallo, mentre il suo segretario di Stato, Maschi, proprio nelle ore dell'incidente, lo stava raggiungendo in quel paese proveniente da Ankara. E per quanto non se ne sia avuta conferma ufficiale, era in corso in quei giorni il trasferimento in Egitto di aerei Phantom e di personale specializzato americano inviato in quel paese. E non è inutile ricordare che in quel periodo i rapporti tra l'Egitto e la Libia erano particolarmente tesi, cosa che peraltro si può dire dei rapporti tra la Libia e la maggior parte dei paesi occidentali, mentre per l'Italia il discorso era più ambiguo. E' questo lo scenario in cui il giudice immagina che debba essere inquadrato ciò che è accaduto al 19, senza mezzi termini. L'incidente al 19 è occorso a seguito di azione militare di intercettamento. Il 19 è stato abbattuto. È stata spezzata la vita a 81 cittadini innocenti con un'azione che è stata propriamente atto di guerra. Guerra di fatto e non dichiarata. Operazione di polizia internazionale coperta contro il nostro paese di cui sono stati violati i confini e i diritti. Ma chi siano coloro che hanno partecipato a questo atto di guerra Il giudice non può provarlo, per cui la sua istruttoria in questa parte non può che dichiarare il non luogo a procedere essendo ignoti gli autori della strage. L'aeronautica militare sotto accusa. Il giudice ritiene invece che si debba procedere nei confronti di un numero impressionante di militari, di ogni livello di grado per vari reati, falso ideologico, abuso d'ufficio, falsa testimonianza, favoreggiamento, falso in atto pubblico, dispersione di documenti. E per i vertici più alti, i generali dell'Aeronautica Militare Bartolucci, Ferri, Melillo e Tascio prospetta addirittura il reato di alto tradimento perché a suo giudizio avrebbero impedito con comunicazioni errate e azioni di depistaggio l'esercizio regolare delle funzioni di governo. In particolare il giudice accusa l'Aeronautica di aver ostacolato in molti modi l'attività istruttoria da qui le scomparse, presso questa forza e in tanti altri ambienti ufficiali, di ogni documentazione. Solo da fogli e foglietti sfuggiti all'eliminazione in qualche centro periferico e da fascicoli dimenticati in qualche servizio o ritenuto innoco per l'oggetto che vi appariva in copertina, si è potuto riafferrare un filo che sfuggiva e si è tentato più volte di spezzare. Di qui l'opposizione, che è durata per anni ai limiti dell'assurdo, alla rivelazione di elementi minimi del nudge, che non attenevano di certo al cuore del sistema, del quale che dovesse restare segreto non si è mai fatta questione. E ancora, di qui perciò la risoluzione di occultare o distruggere qualsiasi documentazione che anche da lungi avesse potuto provare quella situazione complessa. E in conclusione, In tutte queste articolazioni di base si è compiuta una sistematica distruzione di prove, in esecuzione di un preciso progetto che doveva impedire ogni ricostruzione dei fatti. Progetto che ha colpito in tutti i livelli a salire sino allo stato maggiore, come già si è esposto ed è inutile ripetere. Così come in tutti quei gangli essenziali delle istituzioni ove si conservavano documenti e memorie degli eventi. Progetto concepito per non rivelare fatti ed eventi che non potevano essere palesati e che ha trovato realizzazione nella erezione di quella muraglia più che muro di silenzio o insostenibili menzogne, che si è estesa lungo tante, troppe istituzioni nazionali e di altri paesi e per anni non si è nemmeno sbrecciata, le cui dimensioni e resistenza sarebbe assurdo definire casuali e non effetto di quel progetto. E si sottolinea la reticenza di quasi tutti gli operatori, ad ogni livello, che hanno preferito risposte indecorose mostrando totale ignoranza del proprio mestiere pur di ostacolare l'inchiesta, che non hanno ammesso l'evidenza delle loro azioni a console, asserendo di non capire le minime nozioni di radaristica, azioni le cui registrazioni venivano loro mostrate e contestate, o che hanno dato spiegazioni assurde, oltre il limite del lecito e del ridicolo. L'immagine dell'aeronautica militare italiana nel suo complesso è un'altra vittima di Ustica. La politica Un discorso merita anche la parte che i politici italiani hanno sostenuto nella vicenda. Una particina, si direbbe a prima vista. La confusione e l'incertezza della prima ora sono state seguite da anni, i primi più importanti, in cui in sostanza la politica, ma si dovrebbe dire più precisamente i governi italiani, al di là delle espressioni di circostanza, è rimasta come attonita a guardare. Solo il 10 luglio il ministro della difesa dell'epoca, Lello Lagorio, peraltro durante un intervento su altro argomento, comunica che dalle tracce radar non erano emerse anomalie e che tutto il traffico di quella sera era stato regolare. Ma, bisogna dirlo, la commissione difesa è composta prevalentemente da alti ufficiali dell'aeronautica, che tengono informato il ministro sull'andamento delle ricerche. Ed è comprensibile che il governo si sia rivolto alla sola autorità che aveva i mezzi per far luce sulla vicenda. Almeno questo era ciò che ragionevolmente si poteva attendere. Sono passati quindi lunghi mesi di inerzia, addirittura anni, nei quali, così sembra credere il giudice priore, Ci sono stati il tempo e la possibilità, per chi lo volesse fare, di occultare o distruggere le prove documentali di ciò che era accaduto e costruire intorno alla vicenda quella muraglia di silenzio. Quanto a ciò che poi si è sostenuto da parte dell'arma, che molto di quel materiale, bobine, registrazioni, registri, plottaggi ed altro, è stato sostituito o riutilizzato perché materiale di consumo di routine è sostenibile sul piano giudiziario e può reggere, come resse in effetti in un dibattimento, ma è difficilmente credibile, considerando che si trattava di materiale che doveva servire per far luce su un disastro in cui erano morte 81 persone e che per questo doveva essere gelosamente conservato se non ci fosse stata una ragione inconfessabile per non farlo. Per l'arma, se voleva allontanare da sé ogni sospetto ed ogni ombra, sarebbe bastato spalancare le porte agli inquirenti, e mettere a loro disposizione da subito tutto il materiale di cui certamente i vari centri radar erano in possesso, fatta eccezione solo per ciò che non poteva essere reso pubblico per salvaguardare il segreto militare, in particolare quello del NEJ, la rete di basi radar della Nato presente sulla penisola. Questo non è successo. Quelle porte non sono state aperte e i segreti di Ustica sono rimasti e probabilmente rimarranno sempre tali. Per tornare alla politica, inutile qui fare l'elencazione degli interventi dei singoli, dei palleggiamenti di responsabilità tra i ministri, delle innumerevoli ed inutili dichiarazioni ufficiali ed estemporanee. Inutile, purtroppo, entrare nel merito delle attività delle varie commissioni parlamentari che si sono occupate del problema nel corso degli anni, attività che, come è noto, procedono con una lentezza estenuante e a volte sembrano autoreferenziali e fini a se stesse. Ogni tanto qualche voce consapevole si è elevata, certo, ma poi è rimasta voce. Non risulta, per esempio, che l'argomento Ustica sia stato oggetto di discussione in sede di Consiglio dei Ministri del Tempo, come confermato dallo stesso Cossiga, sentito nel 1992 dal magistrato. L'attività del Presidente del Consiglio nei riguardi del disastro è giudicata pressoché nulla nei mesi successivi all'evento, perché, afferma lo stesso Cossiga, Non erano emersi elementi che potessero far supporre che si trattasse di una sciagura aerea diversa dalle altre. Sembra assurdo, ma proprio queste sono le parole, messe a verbale, del presidente emerito. Invece, come è noto, negli anni seguenti, a partire da quelli in cui Cossiga fu presidente della Repubblica e successivi, molti sono stati i suoi interventi in merito che è stato sentito dagli inquirenti due volte, nel 1992 e 1996, ma in entrambe le occasioni non ha dato contributi significativi alle indagini. In generale, riferendosi al mondo della politica e ai suoi rapporti con le autorità militari, il giudice conclude Allo Stato si può solo dire che alcuno dei politici si è mostrato a conoscenza delle cause reali dei fatti, perché a nessuno di essi è stato riferito alcunché dai militari. Costoro sono fermi nelle loro asserzioni. Nulla successe di anormale. Nulla si doveva riferire a più alto livello. Nulla fu riferito. Ma per quanto riguarda Cossiga, non è finita qui. Nel 2007 e nel 2008 il presidente emerito torna sull'argomento e pare si sente finalmente libero di dire ciò che non aveva mai detto negli anni precedenti. In un'intervista a Sky TG24 dichiara Furono i nostri servizi segreti. E quando io ero presidente della Repubblica informarono l'allora sottosegretario Giuliano Amato e me che erano stati i francesi con un aereo della Marina a lanciare un missile non ad impatto ma a risonanza. Cossiga aggiunge che i francesi sapevano che sarebbe passato l'aereo di Gheddafi che si salvò perché il sismi lo informò quando lui era appena decollato e decise di tornare indietro. In conseguenza di ciò la Procura di Roma ha inviato una rogatoria in Francia naturalmente, a tutt'oggi, senza esito. Non sappiamo quale sia il peso reale che si debba dare a queste dichiarazioni, che non sono state rese a suo tempo nelle deposizioni davanti al giudice priore. Ma se sono state fatte, avranno un fondamento. E se hanno un fondamento, ne consegue che anche Cossiga e colui amato, se era al corrente, hanno contribuito a suo tempo a erigere quel muro di gomma di cui tanto si è parlato e col suo silenzio hanno allontanato dalla verità gli inquirenti. Ragion di Stato? Una conferma alla tesi sostenuta da Cossiga può venire da un'informativa, dal valore però di appunto informale, del servizio di controspionaggio di Roma, recuperata tra tanti documenti sequestrati nel 1995 dal giudice priore al generale Cogliandro, allora capo di quel servizio. In questo appunto senza data veniva evidenziato che il presidente Cossiga, al tempo in cui era presidente del Consiglio, Ebbe i rapporti completi della tragedia di Ustica e fece in modo che non fossero divulgati. I fatti, secondo la versione in mano a certa stampa, versione che sembra documentata come versione, sono i seguenti. L'aereo di Gheddafi transitava sul Mediterraneo. Un caccia libico, forse due, lo seguivano per abbatterlo, pilotati da ufficiali di gruppi rivoluzionari al regime. Si alzarono uno o due caccia francesi ed abbatterono un caccia libico, quello che cadde in Calabria. Nella piccola, breve battaglia aerea, l'aereo di Gheddafi o scampò o addirittura non era presente o venne scambiato con quello civile che divenne bersaglio del missile francese. Ripetiamo, secondo un servizio giornalistico documentato, ma tenuto ancora riservato, Cossiga, per ragioni di Stato, occultò i fatti. Tra questi stessi appunti informali, visto che stiamo parlando del ruolo della politica, ce n'è uno che parla senza mezzi termini, a proposito dell'assegnazione all'IFREMER dei lavori di recupero del 19 di un miliardo di tangenti suddivise tra non più di tre o quattro personaggi della politica italiana. Ma su un foglietto, si sa, si può scrivere qualunque cosa. Gheddafi Il nome del leader libico ricorre spesso in questa vicenda. E non può che essere così. Lui stesso in occasioni diverse ha tentato, senza però addurre nessuna prova, di avvalorare la tesi secondo la quale l'incidente del 19 è stata la conseguenza di un complotto organizzato dagli americani per ucciderlo. In una conferenza stampa tenuta sull'argomento nel 1990 a Tripoli, ai giornalisti italiani che gli ponevano delle domande sulla strage, ha risposto che la sera del 27 giugno 1980 il suo aereo era in volo sul Mediterraneo, diretto in un paese europeo per essere revisionato, scortato da altri aerei libici. Gli americani lo hanno attaccato credendo che lui vi fosse imbarcato e hanno colpito un aereo libico e per errore l'aereo italiano. Che ci fosse tensione tra gli Stati Uniti e la Libia non è certo una novità e gli anni che seguirono lo hanno ampiamente dimostrato. Basterà ricordare il bombardamento americano di Tripoli dell'aprile del 1986, che aveva come obiettivo l'eliminazione del leader libico, come risposta all'attentato alla discoteca La Belle di Berlino di una decina di giorni prima, in cui tre soldati americani erano morti e altre centinaia rimasti feriti. Nel bombardamento di Tripoli sono morte una ventina di persone, tra cui una figlia adottiva di Gheddafi. E si è detto da più parti che si salvò perché avvertito del pericolo dai servizi segreti italiani per completare il quadro della politica estera dei due forni dell'Italia. Queste dichiarazioni, per di più tardive, non sono state mai suffragate da prove. Il leader libico non avrebbe certo taciuto se le avesse avute. I processi non potendosi dunque procedere per il reato di strage perché ignoti i suoi autori, si procede per i reati connessi. Il processo si apre il 28 settembre 2000 nell'aula bunker di Re Bibbia. Dopo 272 udienze, il 19 dicembre 2003 i PM Erminio Amelio, Maria Monteleone e Vincenzo Roselli concludono la loro requisitoria chiedendo la condanna a sei anni e nove mesi di reclusione, di cui quattro anni condonati per i generali Lamberto Bartolucci e Franco Ferri, accusati di attentato agli organi costituzionali con l'aggravante dell'alto tradimento. Nei confronti dei generali Zeno Tascio e Corrado Melillo si chiede la soluzione. Il 30 aprile del 2004 la Corte assolve da tutte le accuse i generali Tascio e Melillo e per quanto riguarda le informazioni errate fornite al governo ritiene non doversi procedere nei confronti dei generali Bartolucci e Ferri perché il reato è caduto in prescrizione. Nel dispositivo della sentenza si legge che i generali si sono macchiati, infatti, solo del reato di turbativa delle indagini, non avendo fornito tempestivamente tutte le informazioni necessarie a chiarire la situazione in cui era accaduto l'incidente. E si ammette che ci fu, da parte degli alti ufficiali, Una forte determinazione ad orientare, nel senso voluto dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica, le indagini a qualsiasi livello svolte su Ustica. Non è poco, ma la prescrizione chiude lì il discorso. Singolare la motivazione della Corte a proposito dell'informativa trasmessa dagli imputati al governo, secondo la quale dai radar militari di Licola, Marsala e Siracusa non si erano rilevate tracce di aerei sconosciuti. Il traffico sconosciuto, infatti, era stato registrato dal radar di Ciampino, che non è citato nel comunicato al governo. Per di più, nell'informativa si precisava, sottolineano i giudici, che i centri radar militari non confermano la presenza di traffico sconosciuto, il che non vorrebbe dire escludono sottigliezze raffinate del diritto. Anche per gli altri militari, sotto inchiesta per vari reati a loro imputati, viene dichiarata la prescrizione o per quanto riguarda l'abuso d'ufficio perché il fatto non sussiste per modifiche successive alla legge. Inoltre si dichiara non dimostrato il collegamento tra la caduta del MIG libico sulla Sila e l'incidente del 19 ed infondata l'ipotesi che esso sia caduto in conseguenza di una battaglia aerea in cui fu coinvolto l'aereo civile. Non viene dimostrata l'esistenza della memoria aggiuntiva dei due medici che avevano eseguito l'autopsia del pilota libico e lacunosa quella ufficiale. Gli esperti chiamati a valutarla anche avvalendosi di fotografie del cadavere fotografie che si ricorderà erano state mostrate anche al professor Zurlo che aveva osservato che erano senza data e così erano rimaste assicuravano che il cadavere appariva fresco e che il sangue individuabile nella foto era apparentemente recente, non sangue vecchio. E ancora, sul pilota del MIG libico si denuncia la mancanza di qualsiasi elemento in merito ad ipotesi di una sostituzione del cadavere o di un suo occultamento in una cella frigorifera. Ma anche la mancanza di prova in merito a una caduta del velivolo libico comunque verificatasi in un momento antecedente a quello ufficialmente risultante del 18 luglio 1980. Il 3 novembre 2005 inizia il procedimento contro i generali Bartolucci e Ferri in merito al reato di omessa comunicazione al governo di informazioni inerenti al disastro di Ustica. Il 15 dicembre dello stesso anno il procedimento si conclude con la loro assoluzione perché il fatto non sussiste. In più... La Corte nega il risarcimento richiesto dall'Itavia ed esclude responsabilità a carico dei Ministeri dei Trasporti e della Difesa. La Procura naturalmente ricorre in Cassazione, che il 10 gennaio 2007 conferma la sentenza della Corte di Appello. L'istruttoria, secondo la Corte, si è limitata ad acquisire un'imponente massa di dati, dai quali peraltro non è stato possibile ricavare elementi di prova a conforto della tesi di accusa. Sembrerebbe finita qui, ma non è così. Una nuova decisione della Cassazione il 6 maggio 2009 accoglie il ricorso dell'Italia in riferimento alle responsabilità dei Ministeri della Difesa e dei Trasporti. Ma il 29 luglio 2010 la Corte d'Appello di Roma conferma la sentenza e rigetta la domanda di risarcimento. Secondo i giudici, vero è che vi è stato depistaggio, ma non vi è prova che questa attività sia stata la causa del fallimento della Compagnia Itavia. Una sconfitta sul momento, ma per la prima volta in una sentenza si fa questa affermazione. Vi è stato depistaggio. La svolta viene da Palermo, dove si svolge il processo per il risarcimento alle vittime, che si conclude il 10 settembre 2011. La sentenza accoglie le richieste e stabilisce un risarcimento di più di 100 milioni agli eredi delle 81 vittime. Il giudice Paola Proto Pisani ha ritenuto i Ministeri dei Trasporti e della Difesa responsabili della mancata sicurezza del volo, di non aver saputo controllare attraverso i centri radar militari e civili la rotta dell'aereo e di aver ostacolato la ricerca della verità. Nella sentenza il giudice accogliendo in pieno la tesi dell'istruttoria di Priore, dichiara che si può ritenere provato, secondo gli standard propri del giudizio civile, che l'incidente occorso al 19 si sia verificato a causa di un intercettamento realizzato da parte di due caccia, che nella parte finale della rotta del DC-9 viaggiavano parallelamente ad esso di un velivolo militare precedentemente nascostosi nella scia del DC-9 al fine di non essere rilevato dai radar, quale diretta conseguenza dell'esplosione di un missile lanciato dagli aerei inseguitori contro l'aereo nascosto, oppure di una quasi collisione verificatasi tra l'aereo nascosto ed il DC-9. Ma la sentenza va oltre. Denuncia un sistematico depistaggio ed un intralcio al più proficuo svolgimento delle indagini mediante sottrazione di documentazione utile allo scopo, ritardi o emissioni nella trasmissione del materiale che gli inquirenti chiedevano via via di acquisire, nonché mediante gravissime reticenze, manifestate financo in sede di interrogatorio o deposizione testimoniale. Ed entra nel merito delle singole contestazioni di attività di depistaggio. Per esempio, a proposito del comportamento dell'aeronautica, dalla superiore ricostruzione della vicenda della mancata consegna all'autorità giudiziaria e della successiva distruzione, quest'ultima peraltro neppure certa, del Dauno di Licola e dei nastri di registrazione di Poggio Ballone, oltre che della ritardatissima consegna delle soglie di Poggio Ballone e della presenza di buchi nelle registrazioni di Marsala non colmati tramite consegna di idonea documentazione cartacea dei rilevamenti radar, emerge in modo evidente quantomeno la colpa gravissima degli apici delle varie articolazioni dell'aeronautica militare. L'Avvocatura dello Stato ricorre in appello e ottiene la sospensiva della sentenza che invece la Cassazione conferma il 28 gennaio 2013, 33 anni dopo la tragedia. L'anno precedente, nel frattempo, la Corte di Appello di Roma ha condannato i Ministeri dei Trasporti e della Difesa a risarcire gli eredi del titolare dell'Italia, nel frattempo deceduto. La somma verrà quantificata in un successivo processo del 2013 in 265 milioni di euro. Nel 2013 la Corte di Cassazione decide un nuovo appello per valutare le responsabilità dei Ministeri della Difesa e dei Trasporti nel fallimento della compagnia Itavia, che vengono accertate. Nel dispositivo della sentenza si accetta definitivamente la tesi secondo la quale l'aereo è stato investito da un missile e che le indagini sono state ostacolate dal depistaggio dei militari. La Corte riconosce che il giudice di primo grado ha ritenuto dimostrata un'intenzionale attività di inquinamento probatorio, ripetuta, duratura nel tempo, svolta a livelli decisionali e operativi, posta in essere da militari dell'aeronautica militare sia presso le strutture di base, sia presso il vertice dell'amministrazione. A un nuovo ricorso dell'Avvocatura dello Stato il 7 aprile 2015 dà una risposta definitiva la Corte di Appello di Palermo che accetta in pieno le motivazioni della sentenza del giudice Paola Proto Pisani e indirettamente conferma le tesi del giudice istruttore Rosario Priore e tornando sul merito delle sue valutazioni e delle risultanze dei lavori presentati dai periti, mette la parola fine alla querella infinita sulle cause della strage. A provocare la caduta del DC-9 è stato un missile non identificato in uno scenario di guerra ciò che resta. Restano i segreti più importanti di Ustica, l'identità dei falchi e quelli resteranno per sempre. Inutile la declassificazione dei documenti segretati disposta nel 2014 dal governo Renzi, dai quali non ci si poteva aspettare qualcosa di nuovo, salvo la conferma di ciò che già si sapeva. Inutili le quattro nuove erogatorie che il ministro Alfano ha inviato nel 2010 su richiesta della procura di Roma agli Stati Uniti, alla Francia, al Belgio e alla Germania. Inutili gli appelli dei più autorevoli personaggi del mondo della cultura e della politica italiana. Voci che si siano elevate altrove, per esempio negli Stati Uniti e in Francia, non se ne sono sentite. Voci comunque che lasciano il tempo che trovano il tempo del silenzio e del segreto militare, che per ragioni di opportunità politica e dietro la ragion di Stato copre in realtà gravissime responsabilità individuali e collettive. Perché se è stato messo in atto un piano così capillare di depistaggio e di distruzione di ogni documentazione utile a far emergere la verità su Ustica, vuol dire che questa verità è ripugnante e disonorevole. I falchi, quella sera, si sono alzati in volo, da terra e dal mare, per compiere un'azione punitiva, abbattere un aereo ostile, e non hanno desistito neanche quando questo si è nascosto sotto l'ala, ritenuta inviolabile, di un velivolo civile. Hanno manovrato per andargli addosso e hanno sparato, incuranti delle conseguenze. E hanno certo visto che a cadere era il 19, ma hanno continuato la loro caccia. Tutto questo con arroganza, nei cieli italiani, sotto gli occhi dei radar, che poi sono stati o erano già opportunamente spenti per coprirne gli errori. Poi, quando tutto era ormai finito, sono tornati a nascondersi nei loro nidi ed hanno trovato protezioni, connivenze e coperture dei più alti livelli politici e militari, tutti responsabili e tutti legati da un patto di mutua collaborazione per nascondere ciascuno le proprie responsabilità e non dover rispondere all'ignominia di avere, direttamente o indirettamente, provocato una strage di civili. I segreti di Ustica. Il racconto di una strage. Testo Carlo Mazzei. Voce Piero Di Domenico. Produzione e post-produzione Area 51 Publishing. Auf Wiederhören bei Audible.